0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de Radio Ancoa en este miércoles 10 de agosto de 2022. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. Salud Primaria ya regresó a sus labores tras un día de paralizaciones. Dos pintores jóvenes exponen sus creaciones en la muestra Nuevos Pintores en el centro de de Linares. Hoy conversaremos de la importancia de mantener un buen banco de sangre para la ciudad. El detalle de estas y otras informaciones ya viene en Agenda Informativa.
0: Radio Ancoa, contingente, pluralista, objetiva.
2: Que es digno para uno y para otro, como lo plantea la Constitución, vacíos como eso son los
3: que nos vamos a encontrar. Y espero que le vaya bien a esta reforma que me parece importantísima.
4: He sido enfática al establecer que esta transformación que se pretende del sistema político
2: es aberrante. Yo creo que ese contrapeso jamás ha existido en el Senado para las verdaderas modificaciones que se han tenido que hacer en beneficio de los ciudadanos de este país.
0: El Estado, cuando, si es un buen asignador de recursos, yo voy a estar de acuerdo. El problema es que no lo es. Radio Ancoa, 45 años con responsabilidad informativa. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Arrancamos Agenda informativa con 7 grados de temperatura. Tenemos, vamos a llegar a 17 grados en el día de hoy, según los pronósticos, 65% de humedad relativa, un viento de 8 kilómetros por hora y una presión de 1019.3 milivares. Personal de Afusam Linares realizó un paro de sus servicios y una marcha por las calles de Linares con el fin de exigir al municipio que las bases de los concursos para que los funcionarios sean de planta fuesen privados y no públicos, ya que al ser en un concurso privado se debería respetar de mejor manera las antigüedades de algunos de los funcionarios. Escuchemos a Marilu Chaparro, que es la presidenta de AFUSAM, Aquel Linares.
3: Hoy día la atención primaria de la comuna Linares se moviliza y está en paralización por 24 horas porque el alcalde de la comuna quiere levantar un concurso público sobre, sin respetar nuestra ley de alivio, que nos da estabilidad laboral a los trabajadores de nuestra propia comuna de Linares. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy? Que el Consejo de Salud, los concejales, rechacen estas bases de concurso para que no se efectúe y no afecte a los trabajadores de la comuna que llevan hace más de tres años trabajando en cada centro de salud, atendiendo nuestra comunidad.
1: Y vamos a oír también a Pedro Ponce Ortega, que es el encargado jurídico de AFUSAM.
2: Vamos a permitir que una autoridad... ...que era hacerlo con un concurso público. ¿Por qué el concurso público no? Porque nuestra ley es 80 de plazo indefinido... ...y 20 de contrato de plazo fijo. Si yo llamo a concurso público... ...en este caso que está llamando no de cargo... ...me cambia, por lo tanto... ...perjudica a los compañeros y compañeros... ...que sí tienen el derecho a pasar a un trato indefinido.
1: La marcha avanzó desde De Cosal, en la Alameda... ...hasta el frontis del municipio... ...en donde tras varios minutos parte del cuerpo de concejales salieron a confirmar lo que los manifestantes pedían el rechazo del concurso público. Eh, Miriam Alarcón, concejal, señaló
4: pedir las disculpas por este paro de 24 horas que se ha hecho, pero este paro es en beneficio de las mismas demandas que ellos están pidiendo. Había un concurso público que nunca pasó por una comisión las mismas formas de trabajar a arbitraria, pero en este momento nosotros el Consejo Pleno rechazó porque creemos que tiene que ir trabajado y consensuado con las organizaciones aquí de salud, con el Consejo Municipal y la
5: Administración.
1: La opinión de Jesús Rojas, otro de los concejales que participó.
5: Y ante la insistencia del alcalde eh, tomado la decisión de rechazar, nosotros queríamos bajar el punto de la tabla porque necesitábamos dialogar, conocer más antecedentes y sobre todo que el el gremio fuera parte de una mesa de trabajo.
1: También tenemos la opinión de Ciente Labraña, otra de las concejales que estaba presente.
4: Entiendo que estos cupos se tienen, que, que, se tienen que, que, que llenar, estos cupos tienen que ocuparse, son cupos que, que se generaron en el medio del año. Eh, está dentro del marco lo, de lo legal el hacerlo un concurso público, pero entendemos las demandas sociales que tiene la FUSAM, que tiene el gremio, que tienen los trabajadores de la...
1: Bueno, tras la decisión abordada en el Consejo Municipal, los funcionarios anunciaron que retomaban sus funciones a contar de este miércoles.
3: La Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, presenta La Historia de Chile, la historia de los 100 años de la radio. ¿Cómo funcionan y qué rol tienen las radios comunitarias en nuestro país? Hola, soy Osvaldo Solorza y esta es la historia de los 100 años de radio en Chile. A lo largo de todo Chile existen más de 300 estaciones de mínima cobertura, las que conocemos como radios comunitarias. El rol de ellas es netamente social y busca dar un espacio exclusivo al tratamiento y desarrollo de políticas locales. Las radios comunitarias nacen en la década del 80 para ser una alternativa al bloqueo informativo de la época. Ya en democracia se regula su funcionamiento con una ley en 1994. La propiedad de una radio comunitaria no recae en un particular, La ley establece que debe ser una junta de vecinos, sindicatos, comunidades indígenas, organizaciones de adultos mayores u otros, todas sin fines de lucro. Por ello es que no se permite la publicidad, a excepción de algunas menciones en vivo. El rol de las radios comunitarias es fundamental para ampliar el diálogo de una comunidad. Y si bien su cobertura no es de las más amplias, cumple con concentrar el debate de temas en un sector directamente. Celebra con nosotros en archi.cl o en nuestras redes sociales arroba somos archi. Los 100 años de la radio son una presentación de la Asociación de Radiodifusores de Chile, archi.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Estamos en Agenda Informativa de la Radio Bancoa de Linares y vamos a tomar contacto de inmediato con Matías Sabaj, que es la persona encargada del Centro de Donantes aquí en Linares y hoy día están cumpliendo un año en la nueva casa. Bienvenido a estar con nosotros y felicitaciones, Matías.
2: Hola, don Raúl, muchas gracias por recibirme el día de hoy en su segmento. Bueno, este día eh, es especial para nosotros porque cumplimos un año desde que nos cambiamos de localización. Actualmente estamos ubicados en la calle Chacabuco, entre Maipú e Independencia, en un local diseñado y habilitado para tener una mejor atención a los donantes de sangre. Y bueno, como Dios manda, todo cumpleaños debe celebrarse. A casa llena y con las mejores regalías para todos los invitados, por
1: así decirlo. Es un momento de bastante alegría este porque ha permitido tener una casa nueva para los donantes. ¿Cómo ha sido la respuesta del público en este año en la calle Chacabuco, Matías? ¿Cuáles han sido las ventajas que han tenido? Bueno,
2: desde que nos mudamos o desde que nos cambiamos de localización hemos tenido una mejor respuesta del público. Es un lugar más accesible, más céntrico, mayor nivel de locomoción, hay bastantes puntos de concurrencia cercanas acá a la nueva ubicación a diferencia de lo que pasaba en el hospital, donde era todo un poco más, más alejado, más periférico, y lo que en su momento fue un gran problema, el tema de la pandemia del COVID. ¿Qué quiero decir con esto? La gente no quería concurrir a donar, ¿por qué? Tenía miedo de contagiarse, asociaban el tema hospital a riesgo de contagio, y es entendible. Por eso, bajo las gestiones de algunos directivos del hospital, logramos poder sacar la colecta de sangre en aquel entonces y desde que estamos acá hemos tenido una muy buena aceptación del público. Efectivamente la, la, las donaciones han aumentado y lo que más es importante las donaciones de donantes altruistas han aumentado. Es verdad estamos mejor que antes pero como todo el tiempo cambia nuestra demanda se ha visto aumentada. Entonces Hemos tenido igual un pequeño, un pequeño déficit que tenemos que tratar de cubrir. No es un déficit que sea de un día para otro, que sea una semana sí, una semana no. Todos los días tenemos un déficit que tenemos que tratar de, de satisfacer. ¿Cómo? Con donadores de sangre, pero especialmente el donador altruista de sangre.
1: Bueno, hablamos de pasadita del donante altruista, pero me gustaría saber de los requisitos que necesita, cómo hay que hacerlo para mantenerse como donante, en fin, de esto importante que es ser un donante altruista.
2: Bueno, el donante altruista es un donante que una persona que viene a donar sangre por algún motivo no, no específico, digo, es un donante que no busca nada a cambio a través de su donación solo busca el hecho de que sabe que va a ayudar a tres o cuatro personas con su donación no está sugestionado a querer donar sí o sí lo cual hace que su donación sea la más segura tanto para el mismo donante como para los pacientes que puedan recibir esa sangre que esa sangre no tenga ningún tipo de infección, ningún tipo de problema que pueda perjudicar a los posibles pacientes no quiero desmerecer en nada a los donantes que vienen a donar por familiares también, es, también son, una, bueno, son una fuente principal de donadores que tenemos en la colecta, pero en la mayoría de los casos por querer donar para que su familiar pueda tener sangre disponible, pueden llegar a omitir algunos datos o información crucial para el procedimiento. Entonces, es por eso que el donante altruista tiene una, un plus value, una, un valor agregado, porque el grado de seguridad o el valor de seguridad es mucho, es mucho mayor en él.
1: Casi todos los bancos de sangre andan un tanto al debe y necesitan tener un poco más. Pero me gustaría saber la importancia de tener un banco de sangre que sea fuerte y que tenga stock.
2: Bueno, mucha gente siempre se pregunta, pero yo podré donar... ¿Será factible? ¿Soy diabético? ¿Soy hipertenso? ¿Voy a quedar ciego? Esas preguntas son bien frecuentes, pero lo principal es que la gran mayoría de la gente puede donar. El día que vengan a donar lo importante es que hayan comido una colación contundente antes de venir a donar y hayan dormido más de 5 horas la noche previa. Otro factor importante es que deben pesar más de 50 kilos y deben ser mayores de edad y tener una identificación válidamente emitida por uno de los estamentos del gobierno licencia carne de identidad pase escolar además hay otras gran gama de requisitos que deben cumplir pero lo importante son los siguientes personas hipertensas y diabéticas pueden donar siempre y cuando estén en tratamiento y en el caso de ser hipertenso sus valores de presión no excedan los 160 milímetros de mercurio por sobre los oh, 100 milímetros de mercurio no, los diabéticos pueden donar siempre y cuando no se inyecten insulina referente a los temas de pareja, ese siempre es un punto crucial que es lo importante al menos en los últimos seis meses previos a la donación El donante no debe mantener contacto sexual con una persona nueva. Si tiene pareja y ha mantenido un contacto sexual recurrente en los últimos seis meses solo con esa persona, puede donar sin ningún problema. Si tiene más de una pareja en los últimos seis meses, no puede donar por el riesgo que implica la posible presencia de algún patógeno o bichito en la sangre. Referente a cirugías, cualquier persona que se haya operado por alguna, por appendicitis, por alguna operación no complicada, siempre y cuando no hayan tenido una hospitalización mayor a 48 horas, pueden donar. Si fueran hospitalizados más de 48 horas, tienen que esperar seis meses. Una persona puede hacer día normal pasado un día de la donación. Lo importante es que tomen harta agüita antes, durante y después del procedimiento. Lo otro importante a destacar es que personas que hayan tenido o tengan cáncer no pueden donar por el riesgo de que alguna de esas células cancerígenas puedan llegar a a algún paciente que reciba su sangre. Al igual que personas que que tengan algún tipo de infección transmitida por contacto sexual, puede pasar lo mismo. Lo otro, personas que estén resfriadas, que estén congestionadas, no deben donar. Lo que deben hacer es esperar que el resfriado termine, los síntomas se acaben y pasen siete días desde el último día en que se manifestaron los síntomas.
1: Matías, ¿es posible conseguir donantes jóvenes, hombres, mujeres, incluso de comunas cercanas?
2: ¿Por qué es importante lo que yo les comentaba de mantener una cuota, mantener un flujo constante de sangre? Porque yo necesito tener sangre sangre disponible para que en algún momento de urgencia o de riesgo vital pueda transfundir a las personas que lo necesiten en el tiempo ideal con una sangre de calidad. ¿Ya? Está bien uno dice, pero con tanta cantidad de sangre que colectan al día, ¿cómo no pueden tener un stock permanente? Una, se ocupan igual relativamente rápido. Pero lo otro uno de los componentes que se producen a partir de la sangre donada que son las plaquitas, tienen una viabilidad muy corta de tres días razón por la cual tenemos que tratar de ir recuperándolas apenas se van obteniendo porque se acaban muy rápido además los glóbulos rojos que es la otra parte importante de la sangre también se consumen harto, especialmente por personas con leucemias con cáncer, con hemorragias entonces por eso siempre debemos tener un stock óptimo y un poquito más para poder aguantar algunas, algunas emergencias que se puedan suceder además, si en caso de alguna emergencia se debe pedir sangre tenemos que esperar de mínimo 3 a 5 horas en que posiblemente nos pueda llegar algo desde los centros de producción y esa gente a veces no tiene un tiempo tan prolongado de espera por eso es importante siempre tener algo en stock disponible para llegar y
1: transfundir bueno Matías, esperamos que la fiesta esté bastante interesante en el día de hoy, que sea una fiesta con cada uno de los donantes y que sean más altruistas todavía. Muchas gracias, felicitaciones por esta casa nueva que tienen ya durante un año. Don
2: Raúl, bueno, y agradecer infinitamente, gracias a, que nos, pudie, nos pudo recibir en este día, nos permitió dar nuestro mensaje de que debemos conseguir más donantes altruistas, porque si bien vamos bien, no estamos en óptimas condiciones, Y recordarles que siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos a cualquiera que quiera donar. ¿Dónde pueden hacerlo? Como les comentaba, en Chacabuco 467, entre Maipú e Independencia.
1: En Agenda Informativa hacemos una pausa, volvemos de inmediato.
0: 45 años de historia, con esfuerzos humanos y tecnológicos para informar de verdad. Radio Ancoa 95.7, Avenida Rengo, 959 Linares, www.radioancoa.cl Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Y seguimos entregando a ustedes las informaciones, son las 9 de la mañana con 21 minutos. El tema del IPC del 1.4 ha traído bastantes coletazos. Escuchemos lo que dice el senador Juan Antonio Coloma. Creo que el INE nos ha dado malas noticias.
0: Nos ha dicho que la inflación está mucho más allá de lo esperado, 1,4 al mes. Eso supone casi mil pesos lo EFE este mes. Creo que realmente son malas noticias son peores de las que se habían imaginado. Y yo he hecho profundamente de menos que el gobierno plantee un plan cómo frenar la inflación. Porque la inflación tiene un componente internacional, sí, pero otro nacional. Lo ha dicho el Banco Central, lo han dicho todos. Entonces, más que nunca es urgente un plan de cómo el gobierno, más allá de diagnósticos, que hasta ahora no han sido correctos, puede hacerlo para tratar de frenar este drama para todos los chilenos que es la inflación.
1: Bueno, la inflación ha sido un tema y va a seguir siéndolo y yo creo que nos va a acompañar, según lo explicábamos ayer en conversaciones con un economista, durante los próximos meses. Así que tenemos que irnos preparando. Con pérdida total resultó una vivienda de material ligero tras un incendio en el callejón Los Pérez, en el sector Guapi Bajo. Pese al esfuerzo de bomberos, no fue posible salvar esa estructura. Carlos Retamal, comandante de Bomberos, señaló.
5: Sí, mira, fuimos alrededor de la, aproximadamente a las 5 de la madrugada despachados a una clave 10 estructural, a la primera llegada del primer voluntario que vi a una cuadra del lugar. Eh, Activa la alarma de incendios, una casa de material ligero, eh, completamente libre de combustión. Eh, todo el proceso eh, y la investigación de, esta, de la emergencia eh, va a ser investigada. Eh, tenemos bastante antecedentes.
1: Bueno, bomberos llegó rápido al lugar porque hay una persona que vive solamente a una cuadra. Sin embargo, a la llegada de estos primeros bomberos ya la casa estaba totalmente en llamas.
5: Estaba deshabitada la vivienda. Eh, como les digo, eh, lamentablemente tenemos una, una vivienda afectada de material ligero, bastante grande, pero ya el incendio se encuentra controlado y el, todo lo que es, las causas y orígenes son materia de investigación.
1: Bueno, afortunadamente al momento del incendio no había personas al interior de la vivienda. Durante toda esta semana y hasta el domingo se puede presentar un nuevo panorama para las tardes. Gratuitamente se puede visitar el nuevo centro cultural La Higuera que... Está con una exposición de dos pintores jóvenes. Estos pintores jóvenes tienen la posibilidad de mostrar sus creaciones en nuestro, nuestros nuevos pintores. Tienen esa posibilidad que a veces se les niega. Están en calle Brasil 020, acá al lado ahí de, de Rengo. Escuchemos a, a Diego Gallardo, que es un artista visual.
2: Bueno, en esta presentación, eh, como podrán ver, son ilustraciones la cual me basé mucho en temática como de los sueños, de las sensaciones, las emociones, eh, me gustó mucho leer, bueno, me vinculé bastante un poquito con la lectura de Carl Jung, también con la de psicología, eh, y bueno, trato como de representar un poquito eso, a través de los sueños, eh, las, cosas, las vivencias que uno tiene, y ahí eh, dándose cuenta también de las emociones que uno va sintiendo, de cómo va pasando el tiempo y tratar de expresarla a través de la ilustración.
1: Bueno, todos los artistas visuales tratan de expresar lo que sienten dentro de sí. En este caso, los sueños están apareciendo y las están mostrando. Karen Córdoba, otra artista visual, también nos señaló porque ella está exponiendo ahí.
5: Son un poco de obras decorativas, eh, otras eh, como cover de pinturas famosas o clásicas. Y lo último son pinturas de mi autoría que tienen que ver con... Mi autoconocimiento, mi psicología, mis cosas personales, como expresadas en el el lienzo.
1: Esta es la primera exposición y participan dos pintores jóvenes de Linares que presentan su arte. Patricio Rojas, de la Agrupación de Artistas de Linares, señala.
5: Hay varios artistas nuevos en Linares, gente que está comenzando y otra que lleva harto tiempo, que necesitaba estos espacios para poder exponer. En Linares no existe una galería de, de pintura, eh, por lo tanto a nosotros nos tiene súper orgulloso poder abrir la primera, la primera exposición eh, en esta casa que fue producto eh, de una movilización que tuvieron los artistas.
1: El Centro Cultural La Higuera es una galería para nuevos artistas visuales, un espacio para mostrar al público sus creaciones, sus sueños, Durante toda esta semana, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, está abierto un espacio de encuentro en Avenida Brasil 020 y es gratuito. Los habitantes de la pared cordillera viven momentos difíciles porque se termina el forraje para los animales, los caminos se dañan también con la caída de agua y de eso conversamos con la delegada presidencial provincial. Bueno, agosto sabemos que es un mes difícil, la parte ya final del invierno, de manera que queda muy poco florraje. Priscila González, delegada presidencial provincial.
4: La última semana hemos estado en contacto con la presidenta de los crianceros del sector precordillerano de los guayes y así también con distintas personas de sectores precordilleranos que trabajan en el mundo de la ganadería y por lo tanto hemos estado gestionando las nóminas para aquellos usuarios de INDAP poder entregarles una ayuda. El día lunes hemos ido en ayuda, ¿cierto?, con forraje para los animales, para que las personas puedan seguir desempeñando su labor con toda la seguridad, ¿cierto?
1: También es un mes que llueve, y lo hemos visto, dos, tres días con, con lluvias más intensas, y cae más agua porque la temperatura es más alta, de manera que la isoterma cero está más alta llueve más que la nieve que cae en el cajón del embalse de Ancoa ya ha habido algunos derrumbes y de eso conversamos con la delegada
4: bien la delegación ha estado haciendo un trabajo cierto en tema de la gestión del riesgo Y hasta el minuto no hemos lamentado víctimas eh, graves de esta situación. Sin embargo, tenemos a 10 personas afectadas a las que les llevamos ayuda en conjunto con carabineros la semana anterior. Y que eh, además ayer estuvimos estuvimos conversando en reunión con ellos para brindar una nueva ayuda debido a que hay personas que hoy día no pueden trabajar porque sus vehículos se quedaron del otro lado del camino.
5: Bueno,
1: en Chile siempre hay emergencias también, además de estas cosas que estábamos viendo, y emergencias más graves. Por lo tanto, siempre hay que estar preparados como país, como región, como provincia, porque podemos tener incendios, terremotos, erupciones volcánicas y muchas más.
4: Bien, el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres es un comité que funciona a nivel provincial, con servicios públicos y privados, particularmente presidido por la delegación presidencial, pero también eh, con participación, ¿cierto?, de carabineros, bomberos, PDI, así también servicios privados como eh, CGE, Luz Linares, Luz Parral, Agua Nuevo Sur y otros servicios como Vialidad, CONAF y también eh, el Serviu, que de alguna manera eh, nos tenemos que hacer coincidir, ¿cierto?, para tomar decisiones en materia de la gestión del riesgo.
1: Bueno, en Chile es imposible no estar preparado. Tantas emergencias siempre, así que es mejor tener el cogrid siempre funcionando. ¿Qué pasó con el COVID en Chile? Casos nuevos: 5.546, total de activos: 39.616. La positividad semanal está en 14.82%, últimas 24 horas: 16.18%. Fallecidos: 5. Pacientes en las UCI: 169. Estamos conectados a ventilación mecánica invasiva también, es un tema que siempre estamos tratando, los 105 personas. ¿Qué pasa con Linares? Linares tiene 7 casos nuevos ayer y tiene un total de 305 casos activos y tiene una tasa de incidencia de 297. Las tasas son Longaví 253, Hierbas Buenas 144, San Javier 273, Villa Alegre, 343. Colbún, 290.8. Retiro, 159. Parral, 228. Y vamos a la regional. Curicó, 296. Talca, 352. Qué tal talca. Cauquienes, 286. La región del Maule tiene en total 3.800. 86 casos con 302.3, y ayer tuvo 546 casos nuevos. Despedimos así Agenda Informativa, el primer bloque de la gran mañana de ANCOA. Manténgase con nosotros en sintonía, tenemos bastante conversación en la mitad de la semana ya, viendo cómo estamos avanzando, y en cualquier momento la información de último minuto. Que esté muy bien, muchas gracias.